0: ¿Salgo vuelvo a entrar, Augusto? No, no, listo, estamos listos, ah, ya estamos en vivo. Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de kpiconsultor.com,
0: como siempre. Y seguimos conversando de 25 consejos de productividad y el día de hoy vamos a hablar de el capítulo número 20, automatiza tu respaldo. Justamente ayer me mandó un mensaje de texto a alguien, eh, muy desesperado porque el disco duro de su computadora había fallado, lo llevó a la tienda y en la tienda le dijeron, aquí no podemos nada que hacer. El problema no es que el disco duro falla, la tecnología falla, los discos duros fallan, el problema es que toda la información del PyME estaba en ese laptop y no había respaldo. Y tristemente me encantaría decir que esto es la primera vez que yo lo veo, que nunca lo he visto anteriormente, pero en realidad lo que sucede es que lo veo seguidamente y veo con todo lo que ha evolucionado la tecnología, inclusive con, la, con todo lo que se permite la automatización de muchos de estos respaldos, todavía la gente teniendo el mismo problema y perdiendo todo. Ajá. Uh -huh. Bueno, yo soy más
1: lejos, Augusto. Mi esposa ha sido confinada, digamos, mi esposa trabaja en una administración de fincas donde son 28 personas. El, el lunes le dijeron que fueran a casa aproximadamente al 50% de la plantilla. En Europa el teletrabajo estará ahora mismo en torno al 33-35%. El informático le da todos los cacharros, ordenador, pantalla, teléfono, centralita, llega a casa, se pelea con la centralita, se pelea, no le va el teléfono, tomó prácticamente pues desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, me llama a mí, cojo el carro de la compra, vuelvo con todos los cacharros a, de mi casa al despacho donde ella trabaja, hablo con el informático, volvemos. O sea, en definitiva, yo creo que este punto es importante porque yo creo que medio mundo están perdiendo tranquilamente pues no sé, en mi caso con, con Karma hice el cálculo, digo, cálculale unas 10 horas a hombre día, le puse un coste medio de 20 dólares por hora, o sea, 200 euros de media eh, y son 28 empleados de los cuales 14 fueron a su casa con el mismo problema. Uh -huh. Claro, yo, yo curiosamente hablé con el dueño, con Tony, digo, oye, eh, eh, ¿no has despedido a tu informático? Porque claro, desafortunadamente, en COVID esto no es la primera vez que nos pasa. O sea, el 13 de marzo hicimos lo mismo, en mediados de hoy volvimos a hacer lo mismo. Digo, yo creo que el ser humano, el primer día, de acuerdo, no estamos hablando de, de Amazon que tiene, o Google que tiene 60.000 empleados, es una pyme. Digo, yo creo que todo este tema debería hacer un plan, eh, digamos, de, de contingencia, el informático, para que la gente trabaje desde su casa, se conectan. Yo estoy de acuerdo que podemos tomar 15, 20 minutos, pero ya no la pérdida de tiempo la molestia para los clientes, el coste de oportunidad, el perjuicio en la marca personal de la empresa, ¿no? Entonces, claro, eh, y más curiosamente, con mis clientes me pasa lo mismo, a mí curiosamente me pasa algo parecido y, y digo, te quería pre preguntar, digo, ¿tú cómo has resuelto este tema no hace 8 o 10 años cuando escribiste el libro, sino ahora mismo que, digamos, el cliente es mucho más exigente con los plazos, es más impertinente porque, aunque estamos en una situación de pandemia, la realidad no acepta todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde allá, Augusto?
0: Mira, es un problema de preparación y es un problema de que nos hemos negado, yo tengo años diciendo esto nos hemos negado a aprender las cosas básicas de la tecnología. No es que no hay problemas porque aquí pasó la, la infraestructura, de internet de esta casa falló, no porque la velocidad no fuera suficiente, sino porque los routers eran viejos, ¿ok? Uh -huh. Y cuando pasamos de tener 10, 10, 10 aparatos a 30, ¿ok? El sistema colapsó. Eso sucede, está bien. El problema es cómo lo vas a reparar. Y el problema es que en vez de repararlo de una manera permanente, vemos exactamente lo que tú acabas de decir. Okay, lo vuelves a pasar y entonces cuando lo vuelves a llevar a la oficina el, el informático lo arregla y, y si hay que volver a la casa vuelves a lidiar con el mismo problema. Con, entonces, como dicen en, en inglés, dicen la primera vez en mi, en, shame on me, la, la, la vergüenza es mía, pero la segunda vez la vergüenza es de alguien más. Correcto. Y normalmente no nos damos cuenta del costo que eso tiene? Porque como tú acaba de decir, son 14 empleados ¿okay? que tuvieron productividad cero durante el día, más todo lo que molestaron alrededor de la PyME al resto de la gente o al informático o al informático, a los clientes. Entonces se necesita entender de una mejor manera cómo poder solucionar estas cosas y cómo poder que las cosas funcionen mejor. ¿no? Uh -huh. Porque de otro modo, estamos fritos, ¿no? De cierto uh -huh. modo. Sí, sí.
1: Yo, yo, por ejemplo, por digamos, eh, cuando hablo con gente que se queja, digo, fíjate qué fácil si eres informático, simplemente vendiendo tus servicios, anticipando estos problemas, encontrarías trabajo. Porque cada persona, cada persona como mi mujer, llevará alrededor de unas 100 comunidades de vecinos digamos, dan servicios, a ti se te estopea el calentador o no te funciona el interfono o, o, digamos, tu renta la ha venido de vuelta, pues, digamos, cada persona, como mi esposa, lleva 100 comunidades. Tú imagínate mm -hmm. el impacto en tu marca. Entonces, yo recuerdo que, no sé, por buscar símiles a tu ejemplo, cuando yo era director de fábricas, pues, siempre procuraba que si teníamos como multinacional en una fábrica podíamos hacer una cosa, tuviese un backup, y no hubiese nunca ningún producto que no pudiese hacer en dos fábricas, ¿de acuerdo? Sí. Yo en mi casa tengo dos mandos para la televisor, porque tengo perro, y me coge el mando y lo rompe. Entonces, si me rompe el mando, no puedo cambiar la tele. Lo mismo pasa con el, el mando del aire acondicionado. Te sientas, te lo dejas en el sofá, con el culete lo estropeas y rompes el mando. Entonces toda la familia se queja, se queja, se queja. Eh, o pasa con un empleado. Tú tienes un excelente empleado eh, y no tienes un backup desempleado. Su papá, por circunstancias, sufre de COVID y tiene que dejarte durante 15 días o dos meses. Separa la empresa. Entonces, yo un poco, aprovechando el, el ejemplo de tu libro, la lectura que tomé no es tanto la parte de arquitectura de sistemas que es muy importante, vale, eh, es como el que digamos un digamos un buen vendedor sin una buena herramienta, eh, evidentemente tú lo, digamos por qué eh, cómo se llama, es, yo no soy no, no sé mucho de coches, pero digamos por qué Mercedes con Hamilton lleva ganando permanentemente los cinco últimos años eh, eh, el campeonato del mundo, pues porque tienen el mejor piloto, la mejor tecnología y la mejor herramienta. Entonces, yo entiendo que como empresarios deberíamos dotar de las mejores herramientas a nuestros clientes. Por tanto, fíjate tú qué fácil sería tener el mejor informático, en el caso de mi esposa, yo hablaba con el dueño de esa pyme, que además no es, no es en absoluto ningún estúpido, ¿eh? me parece una persona muy preparada, tiene buenos dividendos y, y sabe manejar bien el negocio. Digo, bueno, pues quizás necesita ayuda tu informático porque lo que no puedes pretender es que, eh, digamos, en una situación como esta tengamos tantísimos problemas porque desmotivas a tu gente, la gente no quiere trabajar, digamos, en lugar de ver todo lo positivo que supone trabajar desde casa, al final ven esto como una cruzada, ¿no? Entonces, yo un poco y ese es de... uno de los
0: grandes problemas que hemos encontrado en la pandemia, es que las empresas donde esa infraestructura está bien planteada, la bueno. gente está muy contenta, pero las empresas pymes inclusive a largo nivel, donde eso está mal planteado, lo que sucede es exactamente lo que tú estás describiendo, que la gente lo piensa como una cosa terrible. Por ejemplo, cuando aquí empezó la pandemia, una de las primeras cosas que nosotros hicimos con mi esposa fue darle una segunda pantalla. ¿Por qué? Porque siempre ha trabajado con dos pantallas. Estaba trabajando con el laptop, pero... Muy bien. Entiendo, antes de la pandemia no tenía sentido... Una vez que sucede la pandemia, tiene que ser algo relativamente rápido. ¿Cuáles son las... Esto va para largo. ¿Cuáles son las condiciones? Yo siempre le he dicho a la gente, ¿qué pasa si tu laptop se muere hoy? ¿Cuánto tiempo Correcto. tardas tú en estar en total funcionamiento? Claro. Y para sí, la sí. gran mayoría de la gente, la respuesta es, no lo sé. Y si tú no lo sabes, te hacen problemas, porque quiere decir que es algo que nunca te has planteado y de lo cual no existe un procedimiento, los procedimientos de emergencia existen no porque tú los quieres implementar sino porque si los necesitas implementar no tienes que pensarlo, en los momentos de crisis no son buenos momentos para pensar ¿okay? son, lo, son los momentos en los que tú tienes que haber pensado para ver cómo vas a seguir en los pasos del 1 al 10 si uh -huh. tú esperas el momento de crisis para tratar de resolver el problema tienes normalmente son soluciones mucho más costosas normalmente son soluciones mucho menos efectivas Correcto. O sea, sí. es realmente importante plantearse. Si mi laptop se muere hoy, ¿cuánto tiempo me toma a mí reemplazar la data y volver a estar en full funcionamiento?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. O si pierdes, por ejemplo, cuando no haces la copia de seguridad en los teléfonos móviles, ¿no? Uh -huh. Que no la tienes en cloud. Digo, es fácil perder el móvil o que te lo roben. Correcto. Bien, tu, tu lista de contactos, que es el principal activo en la nube, estás jodido. ¿Y cuánto vale eso? Entonces yo, yo, yo claro, bueno, a mí quizás soy un poco eh, cuadriculado por el hecho de tener una mentalidad un tanto métrica de, de ingeniero, ¿no? Pero digo, yo le, cuando me, me, me explican cosas así a gusto, me quedo mirando a las personas, digo, no me lo puedo creer que me estés explicando esto. En el siglo XXI, yo no puedo entender que una persona no se plantee este tipo de preguntas porque es su trabajo. No entiendo. Entonces, digamos... Pero la yo...
0: mayoría de la gente, si tú escuchas las historias de, de los así. técnicos, la mayoría de la gente llega y, y, y tenían dos millones de fotos es en así. el móvil y nunca hicieron backup, nunca hicieron, ahora no tienen los contactos. ¿Cuánta gente? Tú, muchas veces ves en Facebook, me robaron el teléfono, perdí todos los contactos. Y tú preguntas, ¿cómo sucedió esto en el, en el 2020? Es es Porque duda, además... Voy a decir, en defensa de Google, en defensa de Apple, en defensa de Samsung, vamos a decir que son los tres jugadores más grandes, ¿okay? el sistema está hecho para hacer el backup casi automático. Totalmente. Tienes que darle un botón para pues, toda la configuración. Totalmente, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Pero yo de creo,
0: todos modos sigue pasando.
1: Yo no sé si estoy pagando por 12 terabytes, creo que pago 9 dólares al mes. Entonces, digo, yo, yo creo que es muy importante, digo si yo digamos, si a través de estas conversaciones intentamos meternos en la cabeza de mis queridos empresarios, e empresarias, pues a mí me gustaría que abriéseis un momentín esa puertecita para intentar, porque digo, yo creo que cuando uno es empresario y es el dueño, debe ser el responsable de absolutamente, de absolutamente todo que pasa en la empresa, ¿ok? Entonces, si tú no eres capaz de anticipar ese tipo de problemas, Siempre vas a acabar contratando el talento mediocre pobre. Cuando uno tiene buen talento y tiene buena gente, los mejores informáticos querrán entrar en tu empresa. ¿Por qué? Porque anticipas los planes de contingencia. Porque anticipas, porque tienes los mejores recursos. ¿Por qué? Porque no te importa pagarle a un informático 2.000 dólares más al año. Cuando te han costado, pues, multiplica 140, eh, digamos, 140 horas por 100 clientes es el de una persona, ¿no? De 15, el coste es infinito. Entonces, Correcto. cuando uno es empresario, debe intentar visualizar ese tipo de problemas para que tú, aparte de cosas rutinarias, como es el móvil, la silla, la copia de seguridad, el servidor, eh, digamos, tengas un mirror en la página web, digamos, tengas las mejores personas en la mejor posición para reaccionar eh, de forma rápida. Yo tengo un cliente que es una multinacional de call centers ubicada en Barcelona y en dos días mandaron a domicilio 4.000 desktops o sea, el puesto de trabajo completo de 4.000 empleados en 48 horas ¿eh? ¿qué diferencia de un informático que no ha tenido huevos de mandar 14, a gusto? entonces yo entiendo que la lectura es digamos, ¿qué diferencia hay retributivamente visionmente? digamos por eso uno tiene 4.000 empleados y el otro tiene 28 ¿no? yo saqué esa lectura de este libro el cual os recomiendo vale, y simplemente para acabar, si me permites, me, me anoté, esto lo leí yo hace seguramente unos cuantos meses y me ponía aquí, visualizar lo peor es la mejor forma de anticiparte a los problemas, crea siempre una puerta de salida, un plan B y ponía backups, copias de seguridad. Y pensé, digo, hagamos un capítulo específico de esto. Asegúrate de los ataques piratas, por ejemplo, o incluso con Augusto, en ocasiones hablamos de lo que es una mudanza digital, vale que eso lo dejamos para otro día. no Pero me pareció fantástico, Augusto, te felicito como siempre. Y, y, y nada, y, y os invito a que, a que eches un vistazo al capítulo.
0: Así es, siempre esperamos. Nadie, nadie espera que esto va a pasar, nadie espera, pero la realidad es que si estás preparado, la diferencia de reacción y la diferencia de acción es, es increíble. Pero, bueno, síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Mándanos tus preguntas e inquietudes a marketing.kpiconsultor y nos vemos la próxima vez. Recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.